0: Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis holipreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'oliprenaria. Équilibrer le yin et le yang dans son entreprise. Nous voici dans le cœur du pilier 2 de, de l'oliprenariat et euh, le, l'épisode final, clôture de cette exploration de plusieurs épisodes autour du yin, autour du yang, autour des archétypes, euh, autour des archétypes professionnels. Et là, dans cet épisode, je vais vous proposer une petite euh, synthèse à la fois, un approfondissement et également des pistes pour venir travailler ces deux énergies non plus séparément mais ensemble. Alors, je vous invite grandement à écouter euh, les épisodes précédents donc l'épisode sur le yin et l'épisode sur le yang, afin de bien comprendre ce qui va se dérouler dans cet épisode, sachant que je ne vais pas reprendre ces thématiques-là et ces ces explications-là, que je vais aller directement dans le vif du sujet, si on ne veut pas avoir un épisode de 2h30. Vous pouvez aussi écouter l'épisode sur la cyclicité et le cycle féminin, qui vous donnera plus de précisions sur les archétypes du féminin et comment les intégrer au niveau physiologique si vous êtes euh, porteur, porteuse d'un cycle féminin. Voilà un petit peu pour euh, la contextualisation. Alors, euh, on a vu ensemble euh, comment le masculin pouvait avoir une place prédominante et pour autant blessée dans l'entrepreneuriat, comment le féminin n'avait pas de place dans l'entrepreneuriat, et comment pourtant chacune de ces énergies est absolument nécessaire, absolument merveilleuse, et qu'elles peuvent chacune exister dans leur potentiel, dans leur force, dans leur puissance qu'elles ont besoin de coexister pour une activité en équilibre, pour un chef ou une chef d'entreprise qui soit bien dans ses baskets et euh, un projet professionnel qui soit à la fois épanouissant dans le présent et qui puisse s'envoler dans le futur. Cela demande d'aller équilibrer ces deux roues. Donc déjà, pour équilibrer chacune des énergies, c'est important de les connaître, donc d'avoir cette lecture de sa façon d'entreprendre, sa façon de mener ses activités, mais aussi quelles sont mes peurs, mes manques, mes blessures qui ressugissent au niveau entrepreneurial. Est-ce qu'elle a peur du manque Est-ce qu'elle a peur de trop en faire Est-ce qu'elle a peur du burn-out Est-ce qu'elle a peur de ne pas être assez euh, différent Est-ce qu'elle a peur d'être trop différent euh, Est-ce qu'on a un sentiment d'imposteur Un manque de légitimité Comment un petit peu se manifestent les peurs que l'entrepreneuriat nous provoque Et ne nous inquiétons pas, absolument tous les entrepreneurs ont des peurs. hein. Ce n'est pas, euh, oh mon Dieu, je ne suis pas un ou une bonne entrepreneur parce que j'ai des peurs. Non, non, tout le monde en a. Euh, Elles sont différentes, elles n'ont pas euh, la même intensité, elles ne nous fichent pas de la même façon. Euh, Après ça, ça va être plutôt au niveau du système nerveux qu'on trouvera aussi des, des pistes d'explication, mais si on prend la grille de lecture du masculin et du féminin, on allait observer un petit peu les, les peurs qui sont en présence, on peut déjà voir les espaces de nous, l'énergie en nous, qui est en déséquilibre ou qui a besoin de, d'être tirée vers la lumière. Et au contraire, les espaces de facilité, mais j'observe que lors des accompagnements, nos, nos, nos espaces de force et les choses qui sont faciles et naturelles pour nous, on ne se rend pas compte qu'elles sont faciles et naturelles pour nous. Vu qu'elles sont faciles et naturelles pour nous. Euh, moi, je le vois en, en comparaison avec d'autres entrepreneurs où euh, pour certains, il y a des questions qui ne se posent pas alors que pour d'autres, ce sont des grandes questions existentielles. Donc ça, c'est vos zones de, de force, vos zones de lumière en fait. Là où l'énergie du masculin et du féminin est, est dans sa pleine lumière. Est-ce que j'ai des facilités à m'organiser Est-ce que j'ai des facilités à euh, mettre du cadre dans mon entreprise Est-ce que je suis très créative Est-ce que je laisse une grande place à mon intuition Est-ce que je n'ai pas de problème avec la légitimité Est-ce que je sais doser euh, des temps de ressourcement et des temps d'effort dans mon travail Tout ça, en fait, c'est aussi une façon de voir là où l'énergie du masculin et du féminin est plus sacrée que blessée. Donc on peut déjà entreprendre ce petit euh, travail d'observation de soi euh, sans jugement, sans critique, juste noter euh, la réalité, le principe de réalité. Qu'est-ce qui est en présence à l'intérieur de moi Ce n'est pas que je suis une bonne ou une mauvaise entrepreneur ou personne, c'est juste que j'en suis à cet endroit-là. Et ensuite, c'est de voir les les archétypes du féminin et du masculin, ou en tout cas les grandes énergies du yin et du yang, comme étant des énergies complémentaires, et non pas des des sas, des blocs qui ne communiquent pas l'un avec l'autre. Je vous les présente ainsi, et beaucoup de, voilà, de personnes transmettent, de cultures, de, d'écrits sont dans ce sens-là, de séparer le masculin et le féminin. La vérité, elle est beaucoup plus complexe parce que nous, nous sommes des êtres de nuance, et tout existe à l'intérieur de nous en même temps. On ne peut pas être 100% là, ici maintenant, je suis dans mon féminin, et mon masculin disparaît de mon corps et de, de tout mon être. Non, il y a une interpénétration, interdépendance, une co-création qui est assez constante, on peut étouffer une des énergies mais elle ne disparaît pas de notre corps parce que nous ne pouvons pas dire tout d'un coup je refuse l'énergie électrique à l'intérieur de moi (rire) mes atomes ne ne seront plus organisés grâce à l'énergie électrique mais uniquement magnétique car je veux que le féminin soit en présence et que le masculin disparaisse à tout jamais ce n'est pas possible, c'est toujours présent on peut le repousser, on peut le cacher le dévaloriser, mais c'est là donc c'est une co-création des deux J'ai envie de vous faire le récit d'une roue du féminin, donc la roue du féminin, ce sont les archétypes du féminin euh, qui fonctionnent ensemble euh, et de la roue du masculin pour voir un petit peu comment ça se passe quand ces énergies sont dans la lumière et comment ça se passe quand les énergies sont dans l'ombre pour arriver vraiment à saisir à la fois la force et la puissance que peut se dégager d'une roue qui fonctionne bien. Et à la fois, tous les petits tracas que nous vivons toutes et tous quand la roue est un petit peu enrayée et que ça ne fonctionne pas comme on souhaiterait. Je fais aussi un petit, euh, un petit audio guide sur l'enregistrement de ce podcast. Il y a un vent phénoménal dehors, donc si vous entendez du bruit, que ça claque, que ça tape, euh, tout va bien, c'est simplement le vent à l'extérieur. Hashtag je vis à la campagne. Alors reprenons. La roue du féminin commence par « femme sage ». Temps de l'hiver, temps de la nouvelle lune, temps des menstruations, temps de la terre. Je vais vous la faire au niveau entrepreneurial. J'ai mon activité, mon entreprise que j'ai envie de faire euh, perdurer, pérenniser, développer et qu'elle me permette d'être bien et rayonnante dans ma vie. Donc Femme Sage, à cet endroit-là, notre visionnaire active c'est justement sa vision. Elle va prendre le temps de se reposer, le temps de se ressourcer. Elle va contempler la nature, contempler les gens autour d'elle. Et elle ne va pas trop en faire. Elle va simplement être dans l'observation et la prise d'informations. Tout son corps est un capteur. Elle ressent tout par ses sens. Elle ressent tout par le silence qui s'installe à l'intérieur d'elle parce qu'elle a calmé toute activité et toute distraction extérieure. Elle est vraiment dans un temps très lent. Et grâce à cette lenteur et cet espace créé en elle et autour d'elle, elle ben elle capte des choses qu'elle ne capterait pas précédemment. Des idées lui viennent, des messages lui viennent. Et ces informations qui s'agglomèrent à l'intérieur d'elle peuvent sembler chaotiques, peuvent sembler ne pas avoir forcément un un objectif très clair. Mais plus elle collecte ces informations-là, plus un fil rouge se tisse et donne à un moment donné cette vision. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser Qu'est-ce qui est en présence pour moi actuellement, Qu'est-ce... Quelle étape... à quelle étape je suis et pourquoi j'en suis là, dans mon entreprise Donc, Est-ce que je suis dans une phase où il faut que je me développe très fortement Est-ce que je suis dans une phase euh, plutôt de prise de recul où je dois prendre le temps de faire des choix Est-ce que justement je suis dans un temps de choix et que c'est ça qui va me permettre de prendre le, le bon chemin parce que là je suis en train de m'égarer Tout ça, c'est la vision la vision des des choix à faire dans mon entreprise. Et ces femmes sachent qu'ils arrivent à nous trouver les réponses qui émanent de nous parce que nous sommes dans un temps de lenteur, de silence, de repos, de régénération. Le corps aussi se gorge d'énergie et sera prêt à attaquer le nouveau cycle avec euh, la force, l'entrain, l'enthousiasme nécessaire pour euh, bah, faire tout le tour de, de la roue quelque part. Donc Femme Sage, elle est dépositaire de cette vision. Elle écrit ce cahier des charges là. de Voilà la vision, voilà ce qu'on, ce qu'on arrête, voilà la décision qu'on prend, voilà là où on a envie d'aller. Et elle remet ce cahier des charges à jeune fille. Jeune fille, le temps du printemps, le temps de la lune croissante, le temps de la préovulation, l'énergie de l'air. Et jeune fille, c'est notre archétype de la productrice. Donc on lui a donné un cahier des charges. Elle est ravie Elle va pouvoir mettre en œuvre tellement de choses organiser, poser un planning, une structure, commencer à appeler les gens, à rencontrer des partenaires, démarcher des, des clients. Euh, elle va être dans cette, euh, dans cette mise dans la matière de ce que, comme enfin, ça j'ai vu, et elle le fait avec un grand enthousiasme vu que c'est ce qu'elle désire au plus profond de son cœur. Ce qui est, ce qui est demandé pour elle euh, à là où elle en est dans son entreprise. Donc ça va être... Euh, euh, créer cette nouvelle offre, commun- créer la, toute la communication autour, euh, peut-être euh, mettre en place des process, peut-être euh, aller voir des, euh, des collaborateurs ou des collaboratrices, des co-créateurs, des co-créatrices. Bref, elle va se mettre en action pour réaliser ce cahier des charges qui a été remis par euh, Femmesage. sage. Et puis, elle ne va pas oublier de le euh, faire avec son enthousiasme, son entrain, son envie d'audace, euh, son dynamisme. Euh, jeune fille, c'est le temps... Euh, vont prendre du plaisir, où on a envie un petit peu de, d'explorer le monde et on a une grande confiance en soi. Donc en plus, elle est audacieuse dans sa façon de mettre en œuvre ce cahier des charges-là. Parce que la, la vision, elle peut être extrêmement large, elle peut prendre différentes formes. Et jeune fille, elle, elle va pouvoir le mettre en forme dans la matière d'une certaine façon. Elle construit son projet professionnel. Puis arrive le temps de mère mère l'archétype de l'été, de la pleine lune, de l'été et de l'élément de l'eau l'émotionnel, le cœur. Donc mère, elle arrive dans ce projet professionnel qui s'est construit et elle va le déployer, elle va le faire rayonner, elle va pouvoir ressentir dans son cœur si cette vision qu'elle a eue en femme sage, elle était juste et elle permet d'exalter ses sens, d'exalter ses dons, d'exalter son service. Elle fait tout grandir, tout grossir mère. Donc elle va communiquer largement sur son offre, elle va accueillir des clients avec un grand sourire. Elle va avoir envie de euh, créer l'ambiance la plus chaleureuse et la plus accueillante pour que les personnes qui la rejoignent dans ce projet professionnel se sentent bien et aient envie de se déposer. Elle va aussi prendre soin d'elle dans ce processus-là parce que c'est du pur euh, accomplissement, épanouissement de son être à travers son projet professionnel. Donc elle va avoir du plaisir dans la création, elle va avoir du plaisir dans le déroulement des offres qu'elle a créées à travers ses autres archétypes. Vraiment, elles se tiennent toutes la main. faut pas les imaginer les unes séparées des autres. Elles sont dans une roue qui se tiennent la main et qui travaillent en collaboration et non pas en confrontation ou en opposition. Donc mère, elle, elle, elle est dans ce projet. Voilà. On est dedans, on, on kiffe, on, on regarde le bon côté des choses, on a envie d'en parler à tout le monde, de partager, d'échanger, de discuter. Et enfin, le dernier archétype de la roue, le temps de l'automne, le temps de la lune décroissante, le temps du prémenstruel, le temps de l'élément du feu, arrive l'enchantresse. Et l'enchantresse, rappelons-nous que c'est l'espace analytique. L'espace de la synthèse, du bilan, de prendre un pas de recul. Donc on a mis en route ce projet-là, on peut en faire le bilan. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on jette Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui a besoin d'être modifié Pourquoi on a fait ça comme ça euh, Quel élément nous manque Quel savoir-faire Quelle formation Quel, euh, quel apprentissage L'enchanteresse, elle va être OK pour se former, pour améliorer le projet. Et elle va aussi transmettre son savoir issu du projet à d'autres, de, de, en, créant, en créant du contenu, en créant un Reels, en montant une formation. Elle va être dans cette transmission de ce qui a été vécu. Et aussi, cette expérience dans la matière va pouvoir être envoyée au ciel. Parce que l'enchanteresse, c'est le lien entre la Terre et le ciel. C'est comment on en fait de la magie. Et comment la magie émerge. Et quand elle aura fait ce bilan, euh, ce, ce cahier des charges qui a été donné par, euh, par Femme Sage au tout début du cycle, il aura été annoté, il y aura eu euh, les plans faits, euh, les visuels, les euh, retours d'expérience, euh, tout aura été euh, euh, ajouté à ce grand dossier, et bien Enchantress pourra donner ce dossier à Femme Sage qui recommencera le cycle, qui se remettra dans le silence et qui laissera émerger de son intuition qu'est-ce qu'on fait de ce projet professionnel. C'est quoi la vision C'est quoi les changements Est-ce qu'on est vraiment régénéré pour pouvoir entamer un autre cycle avec ce, ce projet-là, ou est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir une nouvelle phase. Voilà un petit peu la roue du féminin en équilibre professionnel. Donc là, comment déjà on équilibre son féminin avant d'équilibrer le féminin et le masculin et bien en regardant si à chacune des phases, on s'offre ça. On est vraiment dans l'expression de cette énergie, et on laisse émerger toutes ces parts de nous quand on est en train de travailler, œuvrer collaborer, créer. Seulement, la plupart du temps, et surtout quand on est en en méconnaissance du fonctionnement cyclique de l'énergie du féminin, on est plutôt dans une ronde déséquilibre. Donc repartons sur cette même histoire du projet professionnel et de la femme sage qui entame ce cycle femme sage, elle n'a pas le temps de se reposer. Elle n'a pas le temps de se poser. Il y a des choses à faire, il y a des euh, tâches à régler, il faut aller chercher les enfants à l'école. Euh, on n'a pas le temps de se reposer en fait, les règles ou pas les règles. Euh, le temps du euh, repos et la fatigue, pff, c'est pareil quoi, euh, c'est, c'est dans la tête. <rire> Donc elle prend pas le temps de s'arrêter. Elle court euh, tout le temps, elle euh, s'active tout le temps et en fait elle n'aurait pas vraiment euh, une vision, elle continue à euh, faire ce que le cycle précédent avait commencé à faire. Donc quand c'est le moment de remettre le cahier des charges à jeune fille, bah, il est assez mince, quoi. Il n'y a pas grand-chose, voire même il n'y a rien à l'intérieur. On n'a pas pris le temps de prendre un pas de recul. Donc il n'y a rien à écrire. Seulement, jeune fille, même si elle est euh, pas en pleine forme, parce que bah, l'énergie tire quand même depuis euh, des cycles et des cycles, on ne sait pas reposer, elle a quand même envie de faire des choses. C'est son job, elle, de faire. C'est la productrice, donc elle a besoin de faire. Donc elle va être euh, face à ce cahier des charges vide de l'intérieur, et elle a besoin de savoir ce qu'elle, a, ce qu'elle doit faire. Donc elle va se tourner à l'extérieur. Qu'est-ce que font les autres Quelles sont les injonctions sociétales Qu'est-ce qu'on attend de moi en tant qu'entrepreneur, en tant que métier X ou Y Elle va aller prendre l'information à l'extérieur. Et elle va construire ce projet professionnel en comparaison, en copie, en euh, inspiration euh, de, de, de personnes qui disent, il faut faire comme ça, c'est comme ça que ça réussit et c'est comme c'est ça la réussite et euh, voici comment en 30 jours vous devenez euh, dépositaire de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Boum, jeune fille elle y va à fond quoi. Elle fait, elle fait, elle fait, elle, fait, elle monte ce projet là de cette façon là. Euh, l'entrain est plutôt là mais bon, euh, pas de fou non plus, on sent qu'il y a quelque chose qui tiraille mais on sait pas trop quoi mais bon, on fait, on fait arrive le temps de la communiquante de la mer. Maintenant, il faut communiquer sur ce projet. Il faut le vivre pleinement. Et là, c'est un peu compliqué. Parce que, en fait, euh, le cœur vibre pas vraiment. Mais il faut communiquer. On a envie de partager. Donc, on partage des choses qui sont pas vraiment émises du cœur, qui sont plutôt émises de la tête. Mais c'est pas l'espace de la mer, la tête. L'espace de la mer, c'est le cœur. Donc, euh, on fait des choses et ça tombe un peu à plat. C'est un peu à côté. Ça sonne creux. Et euh, quand on est nous-mêmes dans le projet, euh, on a l'impression qu'on n'est pas à notre place. Pourtant, euh, c'est euh, tout ce qu'on nous demande, tout ce qui euh, est valorisé par la société, euh, ça correspond à nos compétences, euh, on ne comprend pas trop. quoi. On transmet le cahier des charges avec euh, ces informations complémentaires à Enchantresse, à notre stratège. Et là, l'Enchantresse pète un plomb. <rire> le SPM est x euh, la colère euh, apparaît, euh, la frustration... Le sentiment de, d'infériorité est très présent. Pourquoi moi je n'y arrive pas Pourquoi les autres y arrivent Pourquoi elle ou il est plus performant Pourquoi ça semble si facile pour les autres euh, Pourquoi je ne suis pas à la bonne place Pourquoi ce projet il n'a pas fonctionné comme il fallait Pourtant j'ai respecté tout. On est dans le feu, dans le feu dévorant. Toutes ces questions là arrivent. Et quand on fait le bilan de la synthèse, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi ça n'a pas marché Impossible de mettre en place le mental à cet endroit-là, on ne sait pas ce qui se passe. Et on n'arrive pas à avoir cette connexion à son, sa, sa créativité divine parce que qu'il bah, y a de l'incompréhension partout et la, l'enchantresse, elle ne peut pas ne pas comprendre. C'est elle qui transmet. Mais qu'est-ce qu'elle a à transmettre de cette expérience Elle ne sait pas. Donc elle, elle transmet ce qu'elle a des charges tout annoté, tout griffonné, tout raturé à la, la femme sage qui dit eh, « Et qu'est-ce que je fais de ça ?» <rire> Ah oui, non, c'est vrai, il faut que je fasse des trucs. Donc je continue à avancer. Euh... Et là, on est dans un cercle... En déséquilibre, On est dans un cercle vicieux et non vertueux, où aucune des phases n'a été honorée, donc aucun des archétypes ne peut se déployer, donc notre énergie féminine se déséquilibre au fur et à mesure plutôt que de s'élever au fur et à mesure. Déséquilibre de la roue du féminin. Voilà un petit peu comment cette histoire peut nous, nous, nous positionner, nous faire comprendre l'importance de chaque phase. Tous les archétypes sont importants. Il n'y a pas un archétype qui est « Ah ouais, j'ai envie d'être cet archétype-là et je l'investis. » C'est comme me dire euh, « euh, Je ne veux être euh, qu'une part de moi-même. » On est toutes ces parts-là, avec des degrés différents et des qualités différentes, mais elles existent en nous. Donc il n'y a pas de choix à faire. Et puis surtout, elles sont toutes nécessaires pour notre évolution, pour notre épanouissement, pour notre apprentissage. Donc l'important, c'est de savoir comment on leur donne la main, comment on les nourrit euh, de ce dont elles ont besoin, de ce qu'elles savent faire, et euh, on on les chérit l'archétype de la mère pour ça est très important c'est comment je suis une mère pour moi comment je m'offre ce qu'une mère m'offre du soin, de l'écoute du soutien euh, de euh, l'amour toutes ces ces valeurs là qu'on peut retrouver dans la roue du féminin et qui portera notre féminin à s'équilibrer maintenant notre roue du masculin euh, avec nos archétypes qui passent de l'immaturité à la maturité L'amant, le guerrier, le roi et le mage. Comment ça se passe quand, euh, pareil, ils se tiennent tous la main et que le cercle est vertueux L'amant, notre chief happiness officer, (rire) notre responsable du bonheur des équipes, euh, est dans l'instant présent et arrive à sentir quelle est la vibe actuelle. Est-ce qu'on est bien Est-ce qu'il y a euh, de la joie Est-ce qu'on a de l'entrain à faire ce qu'on fait Et si ce n'est pas le cas, on le fait on se met en, en route pour se donner euh, ce qui nous fait plaisir. Donc on recharge nos batteries de belles choses, de bonnes choses. Donc ça va être, euh, oh je vais m'offrir un déjeuner avec un client, avec un, un fournisseur, un prestataire. Oh Ce soir, euh, je vais pas travailler, je vais faire plutôt autre chose. Si je me lance à faire euh, ma comptabilité, euh, je vais me mettre une petite playlist musicale de l'encens, une belle bougie et je vais faire en sorte de passer un bon moment euh, euh, pour cette, cet instant. Et non de me faire vivre un enfer en fait. Je je me crée du bonheur à à l'intérieur de mon entreprise. Je me régénère de joie, d'envie d'y aller. Et aussi avec l'amant, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce que j'ai envie de faire Quel est l'appel de mon... Même pas de mon cœur, mais de mes tripes à cet endroit-là Qu'est-ce que mes tripes ont envie de de, de réaliser Et qu'est-ce que j'ai envie de sortir de de moi Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer à l'extérieur donc tout ça, ça donne aussi ce cahier des charges-là. De qu'est-ce que j'exprime Quel est le plaisir et, je, et à la fois aussi, je me le donne tout de suite. j'attends pas de l'extérieur. Je me le donne, ce plaisir. Et donc, je transmets ce cahier des charges-là à Guerrier. Et Guerrier, lui, il va dire, eh bien, let's go On y va On va aller chercher ses clients. On va aller chercher ses, euh, ses partenaires. On va créer les conditions nécessaires pour que notre plaisir soit réalisé, pour qu'il soit vivant, vibrant et euh, qu'il existe. Donc notre commercial guerrier va aller euh, discuter, taper aux portes, proposer ses services, il va euh, créer euh, de nouvelles offres, il va euh, mettre en œuvre euh, de nouvelles euh, approches, euh, il va aussi faire en sorte que si jamais on est attaqué euh, pour une raison x ou y qu'on soit défendu et que euh, notre entreprise puisse continuer à, à exister. Donc ça donne quoi Ça donne bien sûr tous les aspects commerciaux, euh, d'aller parler de nos offres et services à l'extérieur, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de serrer des mains, euh, de faire du réseau. Et puis aussi de euh, vérifier que tout est OK dans notre boîte. Donc euh, prendre le temps de vérifier euh, nos déclarations euh, administratives, URSAF, tout ça, et se dire euh, OK. Donc là, à cet (coughs) euh, endroit-là, je suis conforme, je peux continuer à avancer... Et je sais où est-ce que j'en suis, et donc me défendre. Par exemple, je connais mon chiffre d'affaires. Je sais exactement euh, où est-ce que j'en suis du montant de mes cotisations. Je je suis en maîtrise des caractéristiques de mon entreprise qui me permettent d'avancer. Il a gagné des parts de marché, guerrier. Il a euh, trouvé des clients, il a euh, développé la la boîte, en fait. C'est lui qui va développer l'entreprise en allant euh, conquérir des nouveaux territoires aussi. Donc ça peut être euh, se lancer sur des nouveaux projets, euh, des choses qu'on n'avait pas fait avant, des des espaces dans lesquels les gens ne nous connaissent pas. Il va dire, si, je sais faire, regardez, euh, euh, j'ai été formée, euh, j'ai expérimenté, euh, j'ai très envie de le faire, euh, je me lance dans une nouvelle activité, bim, guerrier. Notre commercial. Et quand il a fait tout ça et que l'activité a grandi, ben, elle a besoin d'être gérée, parce qu'il y a plus de choses à faire à cet endroit-là. Donc c'est là que le roi, notre CEO, notre chef d'entreprise entre en scène. Comment je structure Comment euh, ce projet que j'ai décroché, j'arrive à le mettre en place dans la matière Euh, Comment je l'organise Quel process Quel quel planning Euh, Comment je me sécurise dans cette activité-là Est-ce qu'il faut que je prenne une assurance Est-ce qu'il faut que je vérifie que je suis dans mon bon droit Est-ce qu'il faut que j'atteste auprès de personnes que... euh, euh, je suis bien dépositaire de ce nom de domaine Enfin, ça peut être mille et une choses mais je fais en sorte que le projet il soit sécurisé et qu'il soit structuré qu'il puisse être développé euh, et également je vis ce projet là je, je le fais fructifier genre, genre, je mets le terreau nécessaire et euh, c'est à la fois le terreau et à la fois l'insecticide pour être sûr qu'il continue à donner des fruits avec le roi donc ce projet-là, il continue d'exister et il, il, il se pérennise. Il existe dans le temps, il se stabilise, il se solidifie. On a gagné ce qu'on, l'espace qu'on voulait gagner, maintenant on, on travaille la terre de ce projet. Et puis bah, quand à un moment donné, le truc roule, à ce moment-là arrive le mage, notre responsable recherche et développement, qui lui va dire, ok, on est là, mais ce n'est pas la fin. Il faut continuer à innover, Trouver des nouvelles solutions, il y a des choses qui fonctionnent il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comment je mets en place des nouvelles techniques, des nouveaux process, des nouvelles euh, solutions euh, technologiques pour me permettre de grandir en efficience, grandir en différenciation par rapport à mon marché. Euh, est-ce que je, j'invente une nouvelle façon de faire Est-ce que je me présente d'une nouvelle façon Est-ce que aussi je fais rentrer euh, quelque chose qui est de l'ordre de... De la, de la magie j'ai envie de dire et bah, avec le mage euh, de la magie dans mon entreprise est-ce que je m'offre des, euh, des espaces qui ne sont pas maîtrisés en fait je fais rentrer là ce chaos créateur avec euh, le, le mage et donc euh, je vais tester un webinaire que je n'ai jamais fait je vais tester de commencer à vendre euh, mes euh, créations artisanales alors que je fais du service euh, je vais ouvrir de nouveaux horizons et quelque chose qui est plus intuitif que ce que j'ai fait auparavant. Rappelons donc que le match c'est aussi une énergie yin dans le yang. Et puis, je vais aussi commencer à, à aider les autres, parce que je, je, j'ai fait ce projet-là, je l'ai fait grandir, je l'ai pérennisé, je l'ai ouvert, je l'ai développé, je peux en témoigner auprès d'autres. Je peux devenir ce passeur, ce conseiller. Et quand j'ai commencé à être dans ce développement de l'entreprise, l'amant peut revenir et se dire, ah ouais, quel kiff ce projet, vraiment c'est hyper agréable. Et il ramène aussi le projet dans le présent, là où le mage l'emporte vers le futur. Voici une roue vertueuse. Une roue du masculin vertueuse. Chacun a son, euh, a son rôle et son, euh, et son cheval de bataille. Ses forces, et ses, ses forces et pas forcément ses faiblesses, mais en tout cas, euh, son rôle, sa place. Voilà, sa place dans la roue. Mais nous avons le cercle vicieux du masculin également. Dans ce cercle vicieux du masculin, Nous avons l'amant qui est en déséquilibre. Et l'amant en déséquilibre cherche le plaisir à tout prix. Au-delà de pourquoi je fais ce que je fais. Au-delà d'une notion de service, de quelque chose de plus grand que soi, de mission. L'amant en déséquilibre, il n'en a rien à faire. Lui, c'est le plaisir immédiat. Il est dans l'immaturité de son énergie. Donc ça devient un enfant gâté j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire la compta la compta c'est nul et de toute façon j'y comprends rien aux chiffres et puis j'ai pas envie de communiquer parce que je suis mal à l'aise donc j'ai pas envie de le faire moi j'ai envie de faire que ce qui me plaît j'ai envie de faire que mon métier et euh, tout le reste c'est barbant et j'ai pas envie et en fait l'amant en plus il démarre la roue et s'il est est dans son immaturité déjà que c'est l'énergie on va dire la la plus immature même si elle est est très très belle dans sa maturité aussi Euh, et ben il abandonne l'entrepreneuriat quelque part il va dire non moi j'ai envie de faire ce que j'aime, le reste on s'en fiche, sauf que d'être entrepreneur c'est plein de casquettes. Donc il va développer euh, ses petits plaisirs et puis il va mettre le reste sous le tapis, en disant bon pff, on verra plus tard, on verra ce, que fais, ce qu'en fait le guerrier. Le guerrier arrive et dit euh, ok, euh, qu'est-ce que je fais de ça parce que moi je, à partir du plaisir je fais pas grand chose, moi il faut me donner des valeurs. Il faut me donner un objectif euh, et quelque chose à aller conquérir. Et là, il n'y a rien à conquérir. Donc, ben, il va avoir peur de faire son travail en se disant bah, « Oui, mais moi, euh, j'ai n'ai pas d'envie, j'ai pas de, de vision claire de ce que j'ai besoin d'aller conquérir, donc je ne conquère pas grand-chose. » Donc, il va un petit peu s'empater et puis il va rester dans sa, le domaine qu'il connaît. Il ne va pas aller chercher des nouveaux horizons, il va aller dans les horizons connus, voire même dans les horizons des autres en disant « Ah, oh, il y a quelqu'un qui fait à peu près la même chose. » Si je fais un peu comme lui, ça devrait être pas mal. Je devrais pouvoir récupérer un peu quelque part de marché. Ou alors, euh, j'ai, euh, je, mon, mon, mon entreprise est complètement euh, indéfendue. Je sais pas si ça se dit. Et donc mes clients me ponctionnent ce qu'ils veulent absolument. Euh, venez, vous voulez que je vous fasse euh, des séances euh, ou euh, un rendez-vous de trois heures alors que normalement c'est une et payé au prix euh, d'une demi-heure, mais il n'y a pas de problème. Venez. C'est, euh, euh, venez donc, de euh, toute façon, euh, moi je ne peux pas aller chercher des nouveaux espaces et je ne peux pas euh, défendre euh, ma grille de prix et ce que j'ai à faire. Euh, donc, bah, euh, venez vous servir, il n'y a aucun problème. Et quand le roi, il arrive dans cet espace-là, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai à défendre en fait Mon royaume est pillé. Euh, il n'y a Rien n'a été planté, ou ce qui a été planté a été volé. Donc comment je défends ce qui a besoin d'être défendu Comment je sécurise quelque chose qui n'existe pas donc, bah, il va être euh, un petit peu sans boulot, quoi. <rire> un petit peu au chômage, le roi, qui lui est là pour stabiliser quelque chose qui existe, mais il n'existe pas et il n'y a pas grand-chose à stabiliser. Ou alors, ce qui a été stabilisé, euh, ce qui a été euh, euh, gagné par le guerrier, c'est des espaces d'autres, et ben bah, il va continuer à utiliser les solutions des autres. Ou alors à ne pas, euh, pas faire en sorte que ce soit pérenne, parce qu'il y a une part de lui qui sait que c'est pas à lui. Donc soit il va se défendre au mauvais endroit euh, en disant « Non, non, mais moi j'ai le droit de faire ça, on a tous le droit de faire ça, c'est tout pareil. » Ou alors de dire euh, « Ah oui, mais moi je ne savais pas qu'il fallait faire la déclaration CFE, on m'a pas dit, je comprends pas. » En fait, le roi devient immature et le roi devient euh, quelqu'un qui se trouve des excuses. Là où le roi, dans son équilibre, il est à être responsable et donc à aller chercher de la responsabilité, et aller faire en sorte que tout soit ok parce qu'il veut que ce, que ce soit secure et safe, bah là il se trouve des excuses. « Ah mais je savais pas !»« Ah mais j'avais pas les bons outils !»« Ah mais j'avais pas les bonnes infos !»« Ah mais je savais pas pourquoi !» Immaturité du roi. Et le mage qui arrive, Bah dans ces cas-là, c'est pareil. Il va se dire « Bon, bah, on va prendre à l'extérieur, hein, parce que là, le royaume, je vois pas trop ce que je peux transmettre comme information. Si je conseille, c'est que je conseille à partir d'un espace qui n'est pas le mien. » Euh, et faire de la recherche et développement à cet endroit-là, ok, mais est-ce que pareil, c'est pour euh, mon propre compte Est-ce que c'est pour mon propre désir, mon propre plaisir Et là, il va y avoir une notion de euh, pouvoir qui va rentrer en ligne de compte. Parce que le mage, dans son immaturité, il est en quête de pouvoir. Pas de service, pas de conseil, pas de transmission, mais j'ai du pouvoir. Donc il va créer des choses pour son statut social pour être reconnu pour être adulé pour avoir euh, plus que les autres quand il est dans cette phase de euh, quête de l'œil de de la reconnaissance des autres ou alors il va complètement disparaître et dans ce cas là il n'y a plus personne il n'y a plus de magie voilà un petit peu la roue en déséquilibre et peut-être que si vous avez noté un petit peu ces deux roues là vous aurez vu qu'il y a des choses qui se ressemblent et oui parce que l'équilibre du masculin et du féminin, c'est rentré dans une union divine, un couple divin entre ces archétypes-là. Et ils sont quatre, ça tombe sacrément bien. Donc, comment ça se passe Comment ça se met ensemble Bah, C'est que la femme sage est en couple divin avec l'amant. La jeune fille est en couple divin avec le guerrier. La mère est en couple divin avec le roi. Et l'enchantresse est en couple divin avec le mage. Donc, pour équilibrer son féminins et son masculin, On peut travailler sur chacun des archétypes des deux énergies, leur donner ce qu'ils ont besoin de faire, les amener vers la maturité euh, et non essayer de les contraindre à être ce qu'ils ne sont pas. Mais on peut travailler aussi en équilibre de la roue grâce à l'autre polarité. La femme sage, elle cherche la vision, elle est dans le repos, la régénération. L'amant lui apporte le plaisir et la quête de l'instant présent et de ne pas s'oublier dans le process. Donc quand on a de la difficulté à être dans sa femme sage, on peut aller chercher l'amant qui qui dit mais c'est quoi le plaisir à l'instant T Est-ce que c'est pas de se reposer Est-ce que c'est pas de euh, prendre le plaisir de se faire une boisson chaude Et et notre vision elle n'est pas juste éthérée loin de nous, elle est aussi très en lien avec notre corps et avec les sensations et avec l'expérience plaisante qu'on a envie de se faire vivre. Le guerrier et la jeune fille sont en couple divin, la productrice et le commercial si je vous fais celui d'avant, la visionnaire et le chief officer. Bon, le responsable RH, on va dire. Donc celle qui donne la vision et celui qui manage les équipes au quotidien. Ensuite, la, la, la productrice, la jeune fille et le guerrier, le commercial. Ben bah oui, le commercial, il va aller chercher des parts de marché, il va aller chercher des clients et ensuite, la jeune fille, elle pourra produire. Elle pourra faire l'offre à ce moment-là. La mère et le roi. La mère qui va communiquer et le roi qui va organiser. Il va mettre en place une situation qui fait que euh, la mère en toute sécurité pourra ouvrir son cœur, vu que les, euh, les murs du royaume seront bien protégés et seront bien érigés pour lui permettre de déployer toute la magie qu'elle a sans se faire attaquer. La communicante et le chef d'entreprise. Et notre mage et notre enchantresse. Notre stratège est la recherche et le développement, bien sûr. Celle qui va aller euh, regarder, prendre du recul, faire le bilan et qui va aussi transmettre va être épaulée par l'énergie masculine qui va imaginer des nouvelles solutions, imaginer des nouvelles formes, euh, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, et qui va en faire un objet de transmission et non un objet de pouvoir. Donc, nos énergies, comme je vous disais au début euh, de cet épisode, c'est ensemble, interdépendant, co-création, euh, interreliance, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et plus on arrive à les voir et à comprendre la dynamique qu'il y a entre deux, plus on peut la nourrir cette dynamique-là, au lieu de de, de tomber soit dans l'espace du blessé, euh, soit en oubliant un petit peu comment on peut s'auto-soutenir. Parce que qu'est-ce qui se passe pour équilibrer l'énergie du masculin et du féminin dans son entreprise, et à vrai dire dans tous les domaines de vie, et à vrai dire dans les relations aussi, euh, c'est que l'énergie du féminin doit être au service du masculin, et l'énergie du masculin doit être au service du féminin. Le service, pas l'égalité, pas Pas le 50-50. Pas je fais ça, tu fais ça et dans dans le volume, on on arrive à la même quantité. Mais dans je soutiens ton expression et tu soutiens mon expression. L'amant qui donne envie à la femme sage de se reposer. Il va en faire plus en termes d'énergie vu que la femme sage, son son taf c'est de se régénérer le guerrier va aller au dehors, il va aller chercher des clients la jeune fille elle va aller produire est-ce que c'est 50-50 non c'est parce que tu vas aller me chercher du client et des, des nouvelles des, des nouveaux espaces, je vais pouvoir produire sans toi je n'y arriverai pas je suis au service et la productrice elle permet au guerrier d'avoir euh, quelque chose à aller chercher sinon il est sans mandat en fait le, le guerrier si je dois aller chercher quoi je sais pas, ah, la jeune fille elle sait elle a le cahier des charges, elle est le dépositaire de ça. C'est ça le service. Le plus frappant, c'est la mère et le roi. Parce que, comme je vous disais, c'est notre masculin intérieur qui organise, structure, sécurise, protège, cadre, euh, rend mature notre projet entrepreneurial qui permet à notre féminin de la mère de se déployer à 100% et d'être dans l'espace du cœur et de l'émotionnel et du partage et de l'accueil et de l'amour et de l'écoute parce qu'ils sont là et un roi sans reine ça fonctionne pas parce que qu'est-ce qu'il y a d'avoir quel intérêt d'avoir un château avec des, des murs s'il n'y a personne à l'intérieur <rire> la mage, le mage et l'enchantresse aussi, ils sont plus proches en énergie ces deux là euh, mais quand même il y a cette notion de mise dans la matière avec le mage et de euh, quelque chose de plus stable et plus fort que l'enchanteresse qui est instable et qui est puissante. C'est la force et la puissance à travers l'enchanteresse et, le, et le mage. Mais c'est au service. Parce que l'enchanteresse arrive à voir, à avoir du recul à faire le bilan, que le mage invente les bonnes solutions. Toujours, 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 cette énergie, cette, se cette, ce dire à l'intérieur de soi. Est-ce que je suis au service de mon féminin Est-ce que je suis au service de mon masculin Ou est-ce que j'essaye de euh, détruire l'un ou l'autre Ou est-ce que je dévalorise l'un ou l'autre Est-ce que j'en ai marre de mon masculin parce qu'il est trop présent et que je voudrais qu'il se taise un peu Est-ce que je survalorise mon féminin parce que l'intuition c'est quand même vachement bien Non, les deux. Les deux, mais à leur bonne place, au service l'un de l'autre. C'est un cocktail qui est très personnel, en fonction de là où on part, dans ce que je vous disais d'observer l'état en gros euh, de son féminin et de son masculin les peurs qu'on a, les traumas qu'on a euh, l'histoire qu'on a, l'expérience qu'on a et aller soutenir chacune de ces énergies au bon endroit, euh, de la bonne façon pas trop, pas pas assez mais vraiment euh, dans, dans un dosage qui est extrêmement personnel donc par la connaissance de ces archétypes par la, la, la reconnaissance de des énergies qui dansent en soi on va pouvoir euh, se rendre compte du volume d'énergie et de soins à apporter à l'un et à l'autre et je parle vraiment de soin parce qu'en fait euh, si on prend euh, le, le, un grand archétype du féminin et du masculin, ça va être comment je suis une mère pour moi et comment je suis un père pour moi. Et pas le père ou la mère que j'ai eu, La mère divine, et le père divin dans son archétype le plus lumineux. Comment je suis une mère pour moi dans mon entreprise, comment je me soigne, prends soin de moi, comment je me parle, comment je me soutiens, comment je m'aime en tant qu'entrepreneur. Et dans l'espace du masculin, Comment je me fais bouger le cul Comment je me dis, il faut que tu ailles bosser Comment je euh, me mets en contact du monde Je m'extériorise, je montre ma force, ma détermination, mon audace aussi. Les deux. Les deux, c'est vraiment euh, rentrer dans l'espace du « et, et » non plus dans l'espace du « ou ». Quand on essaie d'équilibrer ces énergies-là à l'intérieur de soi. Et comment ça se passe concrètement aussi au-delà de ce qu'on se dit, et donc se dire, ok, je, là je ne suis pas un père pour moi, je ne me traite pas de la façon dont un père divin le ferait. Ensuite, concrètement, c'est donner à chacun des archétypes les tâches qui lui sont euh, attribuées, euh, en se disant, bah, je suis devant ma compta, j'ai pas envie de la faire, qu'est-ce qui s'est en train de se jouer là ah Là, je sens l'amant qui dit, euh, non mais je ne veux pas, c'est nul je ne connais rien en chiffres. Je sens le roi qui se tire, fait la mal parce qu'il euh, a peur de, d'organiser son royaume, de prendre des décisions et d'avoir de l'autorité. Ça aussi, le, le roi que je n'ai pas dit, autorité naturelle. Donc dans son entreprise, chef d'entreprise, quoi, posture, bim, droiture, bam. Euh, est-ce qu'il y a aussi euh, une volonté de faire faire à la femme sage quelque chose qui n'est pas, qui n'est, qui n'est pas de son ressort euh, Si je suis une femme avec un cycle féminin, que j'ai mes règles. Euh, et que j'essaye de faire ma compta avec un amant qui n'a pas envie et un roi qui a peur euh, on est mal barré <rire> peut-être qu'on peut attendre que le cycle avance et être en face jeune fille dans ce cas-là de discuter avec l'amant en disant bon ben, on va grandir un petit peu et ça rassurera le roi qui sera ok pour euh, pour ordonnancer le royaume ça peut être plein de choses comme ça en fait et, et il faut voir ces archétypes là ces huit archétypes comme euh, des personnages sur la scène de théâtre qu'est notre intériorité en disant quelle quel personnage va avoir le rôle principal tout le monde est sur la scène mais qui est-ce qui va prendre le rôle principal aujourd'hui quelle, quelle, quelle pièce je lui fais jouer comment je le mets en œuvre et comment je, le, je l'active en fait et dans cette dans ce lien à cette énergie et à dire ok je t'attribue telle tâche ou telle tâche c'est encore les deux énergies qui vont être moteur et cadre de ce, de ce travail là c'est à la fois d'avoir de la discipline d'avoir euh, une volonté que ça se passe, et que ça change et que ça bouge, donc masculin, mais aussi de, d'accepter parfois de ne pas savoir et de, et de laisser faire un petit peu émerger ce qui est. Et on est dans euh, cette quête d'équilibre qui est une quête constante, parce qu'il y a des moments où on va trouver des points d'équilibre et la vie va nous bousculer et nous demander de retrouver un autre équilibre. C'est normal en fait. Là, ce que je vous propose, c'est pas trouver la recette euh, parfaite qui existera toute votre vie que vous pourrez appliquer tous les jours désolé ça n'existe pas c'est une observation constante et euh, une prise de recul à avoir avec cette grille de lecture et ces lunettes euh, que je vous propose pour voir est-ce qu'on, est, euh, est-ce qu'on est dans l'équilibre ou pas et les archétypes sont, sont une grille de lecture, je ne dis pas que toutes les personnes vont arriver à équilibrer le féminin et le masculin dans leur activité à travers les archétypes moi c'est une grille qui me parle beaucoup euh, et que j'ai envie de vous transmettre. Mais ce n'est pas la seule, bien évidemment. Il y a d'autres moyens d'équilibrer son yin et son yang. Euh, mais si ça, ça vous appelle, vraiment explorez-le avec passion, quoi. Avec curiosité, avec entrain, euh, avec euh, créativité. Est-ce qu'on a envie euh, de euh, se, se dessiner des cartes avec chacun des archétypes dessus Et se dire, alors, qui est-ce qui est en présence aujourd'hui Ouh là là, il bah, y a lui, il y a elle, il y a elle. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça euh, Est-ce que c'est... Euh, de les dessiner, de les peindre de, de les jouer dans son corps de les, euh, de les danser, je sais pas tout est possible euh, donc ça ce sera le féminin qui s'exprime par la créativité l'expression des archétypes et le masculin qui décide de le faire de vraiment donner un espace pour permettre cet équilibre d'exister en soi et pas juste se dire oh, bah, on verra plus tard c'est ça en fait, à trouver cette équipe cette, cette maîtrise cette discipline positive cest de la discipline qui nous permet de sortir de notre zone de confort pour nous faire grandir et nous faire évoluer, qui est bien là l'ensemble de, la, de, de, de enfin, l'intérêt de tout ça. Et aussi, ben, il y a des fois, ça va être frustrant. Des fois, ça va être difficile. Des fois, ça ne va pas marcher. Des fois, on a l'impression qu'on ne comprend rien. Et bien, ça existe aussi. Euh, l'objectif, ce n'est pas de rester bloqué à cette phase-là, qui la frustration pour un entrepreneur, est en fait, quelque part, l'immaturité de l'entrepreneur. C'est une phase, entre guillemets, enfantine. De dire bah c'est pas comme je veux c'est pas comme ça que je voulais que ça soit et puis j'y arrive pas et puis c'est trop nul et puis c'est trop injuste et puis c'est le reste, c'est le reste du monde qui est contre moi immaturité on prend ses responsabilités masculin et on s'accompagne avec douceur féminin sans arrêt et on revient on, on détermination amour ouverture détermination amour ouverture détermination amour ouverture bim 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 rythme cyclicité ah, je retombe sur mes pattes, hein, mais <rire> moi c'est ce que je trouve fascinant. C'est vraiment euh, de, de voir à quel point euh, tout est intriqué. Euh, et, euh, et c'est pour ça que l'oliprenariat est holistique, parce qu'on ne peut pas juste appliquer euh, une part du game. Il faut appliquer tout le game pour arriver à voir la, la, euh, la grande image dessinée et comprendre que tout est interrelié, interconnecté. Mais on ne peut pas saisir l'immensité du cosmos Du premier coup, on a besoin de le découper en petites unités. Et petite unité par petite unité, on arrive à capter l'immensité. Et c'est ça que je vous propose à travers les piliers, et ensuite l'exploration de de chacun de ces piliers. Et c'est ça que je vous propose à travers les archétypes euh, dans l'énergie du féminin et du masculin, et qui est la grande énergie de de l'évolution personnelle, euh, et de la réalisation personnelle. Mais avec ces petites unités-là, on arrive à saisir quelque chose de plus grand, et avec quelque chose de très concret, on arrive à aller à quelque chose de très subtil. Donc c'est pour ça euh, que je trouve ces outils extrêmement intéressants, au-delà de leur poésie et, et leur capacité à nous faire comprendre quelque chose de très vaste avec un seul mot. Ça, c'est quand même balèze. Voilà pour cet épisode autour des équipes du féminin et du masculin. C'était dense. Euh, je l'entends tout à fait. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, à me poser des questions sur les réseaux, à me demander des précisions, si besoin, si nécessaire. Euh, Moi c'est un sujet qui me passionne, que j'explore beaucoup en accompagnement et euh, sous sous différents ateliers et journées expérientielles, euh, parce que vraiment elle nous permet de connecter avec des des grands degrés de sagesse et de compréhension de soi euh, de façon très concrète et et, euh, inspirée, (rire) masculin et féminin. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous embrasse.